1: Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo que
2: Muy buenos días gran equipo de canal sur hoy con la, el día de contra la violencia de género pues la verdad es que un pequeño homenaje a mi hermana andreita que fue fue víctima de, de, de violencia psicológica eh, no está entre nosotros se le rompió el corazón de, de no cuidarse se le rompió el corazón con 39 años así que un abrazo grande para todas esas mujeres luchadoras que se puede y que la familia la acompañe, El, lo que donde donde tengan que acompañarla de a un centro, a donde sea, que la acompañen y que, que se sale, que se sale, lo que no se puede abandonar una y punto, porque no, un abrazo grande, soy Loli de Bailén.
1: En lo que va de año,
3: 37 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en España, Siete de ellas aquí, en Andalucía, lo que deja hasta ahora 24 menores huérfanos en nuestro país, tras el asesinato de sus madres. Desde el año 2003 han sido 1.118 las mujeres asesinadas, una cada seis días son los casos más extremos de esta lacra. Datos que son solo la punta del iceberg de una realidad tozuda que afecta a miles de mujeres que conviven diariamente con su ...maltratador, algunas tienen que salir... ...de sus domicilios urgentemente... ...a veces acompañada de sus hijos... ...para ponerse a salvo de su agresor... ...existe un teléfono Jesús... ...el 900 200 ...que ayuda a las mujeres en esta situación... ...hoy vamos a conocer... ...cómo es el día a día de una casa de acogida... ...el lugar donde estas mujeres... ...encuentran refugio, comprensión... ...y empiezan a reconstruir su vida... ...en el 670-940-200... ...pueden dejar sus mensajes o testimonios... ...como ya
4: lo están haciendo... ...y eh, estaremos dándoles salidas... ...670-940-200... ...hacíamos una primera... Eh, ...incursión en esa casa de acogida... ...donde se encuentra hoy Maite Chacón... ...volvemos ahora para que nos dé más detalles... ...y nos diga cómo es ahí la vida, Maite.
5: Hola Jesús, hola David, hola a todos... ...pues la verdad es que de momento la vida aquí... ...está muy tranquila... ...porque hay silencio... ...los niños ahora mismo están en el colegio... ...las madres, algunas han salido... ...a buscar trabajo... ...a intentar rehacer su vida... ...tienen que arreglar papeles... ...como se dice popularmente... Uh -huh. ...tienen cosas que hacer... ...he visto algunas ¿eh? en el patio... Eh, ...pues charlando entre ellas... ...es un edificio grande... ...que acoge... ...a cuántas mujeres... ...porque estamos aquí ya acompañada... ...de la directora del centro... ...que se llama María Ángeles Anaya... ...y que lleva... ...más de 30 años trabajando aquí... ...María Ángeles... ...pues sí... ...buenos días,
6: lo primero... Y ...estamos trabajando con... ...las mujeres víctimas de violencia... ...desde el año 87 y durante todos estos años pues hemos ido avanzando y, y mejorando en todo lo que veíamos que había déficit. Entonces, desde que se creó el Instituto Andaluz de la Mujer en el 89, dependemos directamente de ellos y, claro, las condiciones a todos los niveles mejoraron enormemente. ¿Cuántas mujeres hay ahora mismo aquí? Pues mira, ahora mismo aquí hay 13 mujeres y 12 niños, me acaban de decir. La, eh, la población varía porque es una población que eh, fluctúa, que en, en un, día, un día la mujer está aquí y al día siguiente, por cualquier circunstancia, decide marcharse. Entonces, eh, sí, eso ocurre
5: más sobre todo en el centro de emergencia. Que más que en la casa de acogida. Uh -huh, uh -huh. Hay que decir que esto está organizado, diremos, en tres niveles. Está el centro de emergencia, que a, donde acuden las mujeres. Efectivamente, cuando tienen una emergencia, a lo mejor un, un, un problema de, de, de miedo y de, y de peligro físico real, salen corriendo, acuden a, a las casas de emergencia a través de este teléfono que, que estamos repitiendo, ¿no? Sí, eh,
6: las vías de acceso son dos. Una a través del teléfono 900-200-999 o a través de los centros provinciales de atención a la mujer, que hay uno en cada provincia, en, en cada provincia de Andalucía. Entonces, otra forma de acceso también es a través del 016, pero el 016 lo que hace es derivar al teléfono 900 Andaluz. Sí. Entonces, una vez que, la, que una mujer necesita ayuda a cualquier hora del día o de la noche, pues acude normalmente a la comisaría o llama al teléfono 900 directamente ella misma y pide acogida para ella y sus hijos por sentir una situación de,
5: pues, de amenazas, de agresión. No suele... de, de peligro inminente, diremos. ¿no? Luego están los pisos de acogida, que es donde estamos nosotros. Nosotros, pisos de acogida que, que María Ángela me enseña, hemos dado un paseo, hemos visto una, 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 un piso que tiene tres dormitorios, un salón, hay lugares compartidos donde las mujeres comparten también espacio, y luego están los pisos tutelados que diremos eh, el último paso, ¿no?
6: Sí, la mujer ingresa en emergencias y por motivo de seguridad siempre la mujer y sus hijos va a ir a otra provincia. Entonces, pues, ingresa en una casa de acogida de otra provincia para uh -huh. poder llevar una vida normalizada y poder llevar a sus hijos al colegio y hacer una vida lo más normal posible para salir adelante. Y ya en esa provincia es donde eh, le ofrecerán un, un piso tutelado, que es como la última fase de, del programa, que ya la mujer tiene que tener unos ingresos y una serie de condiciones, para pasar a estos pisos y
5: ya salir adelante a vida normalizada como cualquier ciudadano. Uh -huh. ¿De eso se trata, Jesús? Aquí hay muchos profesionales, sobre todo mujeres, en la, la gran mayoría, todas, ¿verdad? ¿Sois todas
4: mujeres? Sí, ¿Sí?
6: también
5: tenemos algún monitor.
4: Uh -huh. Sí, Maite. Se me ha caído. Bueno... Algo ha pasado ahí con eh, el Quantum, con la comunicación, pero volveremos a recuperar esa conexión. Nos estaba contando de, de tres lugares, centro de emergencias, casa de acogida, donde se encuentra Maite hoy, y el piso tutelado, que sería ya la, la incorporación, digamos, a la vida normalizada. ¿no? Maite. Sí, bueno, nos hemos quedado en este momento sin eh, la conexión, pero volveremos a retomarla en un momento, puesto que la idea es eso, recorrer y visitar y ver cómo es la vida en un centro de acogida. Maite
5: aquí estamos otra vez, Jesús, hemos tenido un pequeño accidente, pero ya se ha resuelto en un minuto en un minutito, bueno, 34 centros de acogidas en toda Andalucía 500 plazas, sí. María Ángeles en total, ¿se cubren esas plazas? ¿no se cubren? Siempre habrá, supongo reservas para, para casos de, de emergencia ¿no?
6: Vamos, en cada provincia pues siempre organizamos según las fechas que, que haya eh, y el número de el volumen de casos que tenemos pues que haya plaza siempre libre para que, que ninguna víctima se quede en la calle, sí. siempre va a tener plaza y, y por ejemplo en fiestas en la feria en Semana Santa, que sabemos que a lo mejor hay picos de, de aumento de casos pues intentamos siempre tener plazas de
5: reserva para que puedan entrar las personas que lo necesiten Es decir, cuando hay fiestas, cuando hay Semana Santa, vacaciones tenéis aquí más mujeres Sí, suele haber unos picos con fechas especiales, como son las Navidades, uh -huh. también
6: después de las comuniones, también no, es muy significativo que después de la, que terminan los niños del colegio eh, suelen pedir acogida a las mujeres porque quieren que sus hijos terminen la, el curso escolar, es que durante todos estos años hemos visto pues casos de todo tipo.
5: Bueno, pues esta es la realidad, Jesús. Este es el primer contacto que vamos a tener. Luego tenemos aquí a unas profesionales que también nos van a contar Bueno, cómo es esto de, de, este, de, este, de esta atención integral que se le da a estas mujeres, que es compleja porque es psicológica, hay que ayudarlas en muchos aspectos para que rehagan su vida.
4: Vamos a escuchar una cuestión precisamente que plantea una oyente al hilo de la conversación que Maite mantenía en esta casa de acogida con Ángeles, que es la directora del Servicio Integral de Acogida de Mujeres.
1: Buenos días a todos. A ver, hay algo que no entiendo yo de esto de las casas de acogida. Lo que no entiendo es por qué la víctima tiene que abandonar su hogar. ¿Por qué tiene que ser ella? ¿Por qué? Sí, está bien, es una recogida... A tiempo, pero que en verdad, pensándolo bien, porque son ellas las que tienen que ir a un piso de acogida con sus hijos, porque si es la víctima…
6: Buenos días, soy
1: Emilia de Silvia.
4: Muchas gracias, Emilia. No sé si María Ángel nos puede responder a esa pregunta Venga, que hace... María Ángel, ¿qué le decimos eh, a este oyente? Eh,
6: sí, pues mira, lo, la cuestión es judicial, sobre todo, y muchas de las mujeres que nos llegan, no solamente son ellas las que quieren quedarse en el hogar, al contrario, del miedo que tienen, quieren abandonar el domicilio, quieren abandonar al círculo familiar, una serie de cosas, porque tienen miedo. Entonces, nos llegan mujeres pues de todas las características eh, y de todas las profesiones. Entonces, esto es un nivel judicial. El, la decisión la toma el juez a lo que es si la, la víctima se queda en casa con los niños, que en muchos casos también lo pasa y son ellos los que tienen que salir. Y hay otras veces que a lo mejor no se resuelve una orden de protección inmediata y las mujeres, por el miedo que tienen, necesitan de estar en un recurso durante un tiempo hasta que puedan organizarse.
5: Uh -huh. Ya ves, son los jueces
6: pues, los que deciden al final, no, Jesús. Está,
4: pero también, eh, con, con, con razón, esta mujer dice, ¿por qué tiene que ser ella la claro, que salga de su casa? es una injusticia. Pero, ¿no? fe, sí, pero indudablemente el amparo que encuentran ahí, como claro. María Ángeles nos ha contado muy bien, el proceso, el cambio de provincia, todo eso es una seguridad. Indudablemente claro, claro. Que, que también eh, tiene su explicación eh, María Ángeles muchas gracias por habernos atendido o, o Ángeles por habernos atendido y por lo que hacéis por la mujer y por eh, las mujeres y eh, por intentar, espero que con que vayamos avanzando en esto cortar esta esta mancha inmensa que a todos desde luego nos embadurna a toda la sociedad vamos a seguir escuchando lo que nos dicen los oyentes
1: muy buenos días a todos, desde Jaime. Pues sí, yo fui una mujer maltratada psicológicamente. Eh, me, hacían sentir, me hacían sentir que no valía nada, que era una mierda, que sin él no podía seguir adelante, que ni siquiera mi familia me quería, cosa que era mentira, para que solo estuviera con él y engancharme a su amenaza. Si no hacía lo que él quería, no me pegaba, no se veía, no se veía lo que hacía, simplemente me hacía boico psicológico. No me hablaba en semana. si me metía en una habitación se salía, si me acostaba en la cama se levantaba, así. Yo llegué un día de rodilla a decirle por favor pégame pero no me traten así. Salí de ello gracias a que eh, descubrí que estaba liada con varias personas y quise separarme. Salí de ello, pero no te das cuenta de que estás has maltratado hasta que no estás fuera de ese círculo. Puesto que cuando salí de ese círculo me di cuenta. ¿Por qué no lo denuncié? Porque no te das cuenta hasta que no sales. Y cuando sales, ¿cómo lo, cómo lo, lo acreditas si no tienes ningún córdenas y encima se le daño a tu hijo? Pero mira, salí, encontré un trabajo eh, y tengo una vida mmm, buena. Eh, ¿Y sabes qué pasa? Para que sirvan a todos, no tengo miedo. Es la primera vez en la vida que no tengo miedo. Que se sale, que se sale, que los maltratadores siempre siguen así, siempre, nunca me acaba. Por favor, que se sale. Un beso a todos.
4: Bueno, te agradezco enormemente este testimonio que nos ha estremecido, nos ha estremecido con lo que has contado y, y con esa eh, normalidad que has contado tu experiencia y me ha gustado ese final
3: de que no tienes miedo. Felicidades. Los psicólogos Jesús llaman a lo que ha contado esta oyente el maltrato invisible, porque decía ella que no se la daba cuenta. Es cuando aún no sabes que el abuso no es lo mismo que el amor, ¿no? Y es una de las fases que se pasan hasta que por fin te das cuenta. ...vamos a
4: saludar, iremos escuchando los mensajes que nos dé tiempo... ...este que llegaba desde Jaén, desde luego nos ha estremecido porque ha hablado de, de, de esa violencia que no se ve y me ha venido a la memoria lo que decía aquella señora eh, en el último asesinato machista que se dio en Algeciras. No me creíais, no me creíais cuando llegó a la manifestación. Vamos a saludar a María, es un nombre falso. María ha salido de la situación de maltrato tras pasar por un centro acogida como el que hoy visitaba eh, Maite. María, buenos días.
7: Buenos días.
4: ¿Cómo fue su experiencia?
7: Bueno, mi experiencia fue yo con esta persona. Mmm, creo que, bueno, reaccioné a tiempo porque la cosa iba a más. Una persona que eso, ellos son, te bajo de la luna, te bajo el cielo y si hace falta, y después ahí se ve el cambio de un día te quiero y otro día te pego, te insulto también, entonces eso no, no, para mí no era normal, yo me fui dando cuenta cuando alguien la llevaba, opinaba diferente a él, o por teléfono, o yo estuve 11 meses con él, y que se ponía muy agresivo, cuando alguien no opina como tú, sea de política, sea de cualquier tema, con una agresividad, con... Y que prepotencia, ¿no? Yo tengo que llevar la razón porque... no Y yo le decía que, que... ¿Cómo se podía poner así? Entonces yo ahí me iba dando cuenta de cosas que... Que yo dije, esto no tiene no va por buen camino. Uh -huh. o sí sea, te das cuenta cosillas, te das cuenta... Lo que pasa es que... Eso... Y además son... Piden el perdón. Son unos manipuladores de categoría. Eso es... Entonces yo, el perdón le dura dos minutos, eso no tiene solución para mí, lo vi claro, por, hablo de mí, de mi experiencia, sí. lo vi claro que eso no llega, eso no iba a ningún sitio. Entonces hay una persona de que después empezó a beber alcohol, porque yo era, éramos amigos al principio y él bebía, de, de tomaba fanta de naranja, después bebía alcohol, pero un día tras otro. Ya, y eso y era agresivo Pasa que, no, yo creo que reaccioné a tiempo pero iba por ese camino de pegarme, incluso me amenazó una vez que me iba a pegar una hostia que entonces yo dije de eso nada y decidí terminar con él era muy irresponsable y prepotente y, y ya no era eso, sino que decir que el maltrato no es te pego, te insulto sino decir, como me decía a mí Dame, madre, que tú no sabes hacerlo. O sea, ahí ya te están anulando. Y dije y yo le contestaba le decía, pues si tardo más en hacerlo, tardaré más. Uh
4: -huh. Oye, y, 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 y María, eh, y tú encontraste refugio en una casa de acogida, ¿no?
7: Ah, sí, exactamente. Yo lo... Exactamente, le había a cuenta como llegué el momento de llamar, ¿no? Le pedí esa ayuda. Yo pasé una noche muy mal, Pasé mucho miedo porque esta persona ha bebido, bueno, que se le acentuaba más, claro.
4: Pe Pero perdóname, que... María, ¿en algún momento llegó a amenazarte de muerte?
7: Sí, cuando... Exactamente, por un audio. Cuando yo lo terminé la relación con él, eh, la noche anterior de salir de no volver más, porque terminé con él, y por la mañana quedé con una persona que me había recomendado, una amiga, para llevar un currículum. Sí. Entonces yo, al terminar con él, él... Toda la mañana que cuando volvía, que cuando volvía, yo le dije que no, que yo había dejado claro que esa relación estaba, que nada, absoluta. Y cuando él vio, negativa tras negativa, que eso, que no me convencía, lo típico de estos personajes que te quiero mucho a la mujer de mi vida, no, ¿qué hago yo sin ti? Yo, pues tu problema será, lo que tú harás. Pero yo ya, esto se acabó. Esto mm. no tiene... Y dejar los trabajos bueno, de irresponsable. Entonces, claro, cuando él ya vio que no y que no, fue cuando me amenazó de muerte por un audio. Y yo, hasta el día de hoy, mmm, me ayudaron en acogida con unos currículos en la mano y mi bolso. Así
4: hasta el día de hoy. Así es. ¿Y ya, saliste, ya, la... ¿Ya saliste de la casa de acogida? Vives ya, eh, ¿Cómo vives ahora? ¿En un piso tutelado? o, o ya eh, te
7: has... Antes antes ya soy independiente, comparto piso con, con la amistad y eso, pero ya soy ahora independiente. Pero sí he pasado a hacer emergencia a la casa acogida, a la casa acogida pase al piso tutelado.
3: Uh -huh. sí. uh -huh. Bueno. Y, y estás estudiando, y el día ¿no, María?
7: escuché esa amenaza, perdone, es que se me dio un dato importante. Cuando escuché la amenaza de cómo tardara más me iba a tirar por la ventana y además lo repitió, el tono como iba subiendo de con la maldad, yeah. la agresividad, el tono es alucinante, como entonces yo dije, no subo, yeah. no subo, pero para nada, vamos, por si acaso, hasta el día de hoy. Ya. Así lo hice, esa fue mi experiencia.
4: Pues eh, muchas gracias por compartir con nosotros tu testimonio, María. Celebramos que hayas pasado por ahí, que hayas superado esa situación tan, tan violenta que tú nos has contado. Volvemos a la casa de acogida con Maite y, y ahí donde iniciábamos hoy la narración o este acercamiento, vamos a concluir.
5: Pues sí, vamos a concluir. Mira, hace, esta noche ha entrado una madre con cuatro niños... ...y vamos a hablar con Laura Gallardo García... ...hola Laura...
0: ...hola, buenos días...
5: ...tú la has atendido, ¿no? Sí...
1: ...sí, esta mañana, bueno, se la ha atendido a primera hora... ...y bueno, eh, lo que se trata ahora mismo al principio... ...es proporcionar un espacio de seguridad... ...ante un momento de crisis en el que la señora... ...ha tenido que salir de, de su vivienda... ...una situación de riesgo... ...y bueno, ahora lo que se trata es de, de hacer un estudio... ...de, de la situación... Y poder orientar a esta señora en la medida de lo posible para que bueno pues poder proporcionarle esa seguridad y esa protección que está demandando.
5: Aquí hablamos de que hacen un trabajo integral para ayudar a estas mujeres y a estos hijos. Eh, Laura, es
0: trabaja María Eugenia, es trabajadora social. ¿En qué consiste este trabajo interior? integral? integral? Hola, buenos días. Pues el trabajo integral en la casa de acogida, que ya es una fase donde la familia, la mujer con sus hijos, permanece más a medio o largo plazo, se trata de garantizar una cobertura completa, con una intervención y una programación, con un plan individual de actuación que se lleva con cada una de las familias, donde se garantiza una cobertura a nivel social, jurídico, psicológico eh, y, y educativo también.
5: Claro. Aquí es Jesús. Hay como una especie, entrado en un aula y hay como una especie de guardería infantil y es donde se reúnen sí. los niños a, a estudiar y, y, a, y a pasar el rato. Y ya para terminar. Vamos a saludar a, a la psicóloga, a Carmen, a Carmen eh, Gómez Marín. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, esta mujer, estamos hablando de ella hace hace un momento, ¿verdad? Acaba de llegar esta noche, ha pasado miedo, tenía, tenía miedo y, y, y ha acudido a, a vuestra ayuda. ¿Cómo llegan las mujeres en general cuando cuando, cuando llegan pidiendo vuestro auxilio?
0: Pues las mujeres en general llegan emocionalmente muy mal, llegan con mucho miedo, suelen presentar trastornos alimentarios, trastornos del sueño, no todas, pero sí una gran mayoría de ellas. Eh, ...han estado expuestas a una situación de estrés bastante fuerte... ...y evidentemente todo eso tiene unas consecuencias... ...y bueno, pues se evidencia tanto en la sintomatología que presentan... ...como en, bueno, pues eh, cuando ya empezamos a trabajar con ellas... ...pues en la autoestima, que esto normalmente viene debilitada... ...en el nivel de dependencia emocional... ...que es algo que es bastante complejo y es muy importante trabajar... ...porque de ello va a depender que la mujer pueda superar este proceso. Carmen, de aquí, cuando pasa un tiempo... Eh, se sale, es decir, salen y
5: salen con las heridas restañadas, ese es el mensaje que tenemos que dar, que el paso por aquí, el paso por estas casas de acogida, el paso por este recurso, como le llamáis vosotros… Ayuda sirve a las mujeres, ¿verdad?
0: Sí, sirve. Sirve y ayuda y las mujeres eh, consiguen salir adelante, dejar atrás esa, esa situación de violencia y poder comenzar una nueva vida, que es el objetivo por el que ellas vienen y en el que nosotras intentamos ayudarla en todo lo que podemos. Bueno, bueno pues este es el mensaje, Jesús. Se y, sale. Y se, se sale. sale. Y, y, y tienen que
5: pedir ayuda cuando lo necesitan. Que no tengan miedo de pedir ayuda, que hay servicios aquí, muchos profesionales esperando para ayudarlas. Bueno.
4: Agradecemos a todos esos profesionales que trabajan para poder eh, sacar a las mujeres de ese calvario, como nos han eh, demostrado los testimonios que han llegado, pero por otra parte eh, nos reconforta eh, el saber que se puede salir. 016 es el número, 016, de ahí desvían, como nos han estado contando, a los lugares donde pueden prestarle ayuda. 10.36 minutos de la mañana, no es solo hoy el día internacional de posicionarse contra la violencia hacia las mujeres, sino todos los días. Hoy un poco más, o nos detenemos un poco más, pero debe estar siempre presente en nuestra vida. Con la
7: boca casi seca, qué peligro estar tan cerca, y mis ojos siempre alerta, nunca sabes lo que piensan. Sus miradas
1: elocuentes Le descubren, le delatan Y mis manos temblorosas Van buscando cualquier cosa
5: Si tu hermana, amiga o compañera Es víctima de violencia de género No dejes que caiga en su trampa Aislamiento, celos, dependencia, control, chantaje Su entorno cercano es su mejor defensa No la dejes sola Llámanos al 900 200 999. Te asesoraremos para poder actuar. 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Junta de Andalucía.